0: Bonjour, la question est posée, je souhaiterais que Florent Varac puisse traiter du sujet suivant, bibliquement parlant, c'est quoi la prédestination, car j'entends parler de tout et de son contraire à ce sujet, d'avance merci bien fraternellement. Alors, merci de cette question, elle est importante, la prédestination fait partie de ces grands thèmes de l'écriture qui rejoignent des thèmes comme la souveraineté de Dieu, des notions d'élection, évidemment ça joue sur notre compréhension également de du, ce que l'on décrit comme le libre arbitre ou la perspective que euh, de comprendre un peu quelles sont les, les marges de notre libre arbitre, les, les frontières entre cette souveraineté de Dieu et notre capacité à prendre des décisions par, par nous-mêmes. Alors, c'est un concept qui est majeur dans l'écriture, il y a quelques passages qui sont emblématiques sur le sujet, je vais en lire trois, et j'essaierai de, de, de donner quelques euh, remarques sur ce que disent un peu les écritures à ce sujet. Le premier de ces passages, c'est Ephésiens chapitre 1 verset 4 à 6, on l'a déjà abordé dans des podcasts précédents, nous lisons « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Et puis il y a un second passage très connu, très rassurant, très encourageant, Romains 8, 28 à 30, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi Glorifier. Et puis un troisième texte, Actes 13-48, euh, les païens se, réjouissant, euh, se réjouissaient pardon, en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors ces trois textes euh, sont très forts hein, dans leur contribution sur ce sujet, et euh, si je devais euh, en, en tirer euh, six euh, euh, principes, je dirais euh, ceci. Premièrement. Dieu a élu les sauvés avant la création du monde pour qu'ils soient saints, c'est-à-dire mis à part. Le choix, l'élection de Dieu, date d'avant que le monde soit créé. Deuxième remarque, Dieu a prédestiné ses enfants pour qu'ils soient adoptés, c'est-à-dire qu'il y a de sa part une mise à part antérieure pour que ses enfants deviennent les siens à un moment donné. Troisièmement, Dieu orchestre toutes chose toutes les circonstances, hein, toutes choses concourent, ou bien de ceux qui aiment Dieu, euh, pour, que, euh, pour ceux qu'il a choisis. Quatrièmement, Dieu a pour objectif que ses élus ressemblent à Christ, et cet objectif sera accompli bien sûr à la fin des temps, à la fin des temps historiques en tout cas, lorsque nous serons transformés à l'image de Christ. Cinquièmement, Dieu a établi une chaîne solide qui va de la prédestination à l'appel de la conversion à la justification et jusqu'à la glorification, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement d'événements qui, dans la pensée de Dieu, sont déjà euh, établis, sont euh, fermes et, euh, et conduisent à, à, à cette glorification ultime. Enfin, sixièmement, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront, parce que justement leur salut dépend d'une volonté euh, divine qui a été euh, décidée antérieurement à euh, la création même du monde. Le théologien Wayne Grudem définit ainsi l'élection et donc le thème de la prédestination en fait partie. « L'élection est un acte de Dieu avant la création par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connu d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. » Tu trouveras cette citation dans son livre Théologie systématique où il développe abondamment cette notion d'élection. Alors, je suis assez à l'aise avec sa définition, je changerai juste une chose, c'est cette dernière partie, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Moi je dirais ainsi, mais ce n'est pas, pas éloigné de ce qu'il dit en fait, hein, mais uniquement selon une souveraineté compatible avec l'ensemble de ses attributs. Je m'explique. Le bon plaisir est certainement correct, mais il est impossible de percer la motivation profonde du Seigneur. Certes, il fait tout selon son bon plaisir, mais ça ne nous aide pas nécessairement. Par contre, je pense qu'il n'y euh, a pas que son plaisir en quelque sorte qui entre en jeu, mais également sa justice, sa bonté, sa perfection, son omniscience, son omnipotence, tous les attributs euh, de Dieu. Euh, qui nous définissent un Dieu euh, dans, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans son interaction aussi avec les êtres humains. Et que son élection, sa prédestination euh, sont, euh, se font en fonction aussi des qualités et des attributs de, de sa personne. Alors, quels sont les impacts positifs pour nous qui avons un jour cru en Jésus-Christ Avant que je parle un peu des problèmes qui sont associés avec cette notion. Bien d'abord, ces mots sont prononcés pour nous réconforter. Euh, Dieu nous a choisis pour que nous ressemblions à Christ, et quelque part, quand je vois la réalité euh, de, de mon cœur, ses, ses méandres, ses difficultés, sa complexité à vivre la foi chrétienne, hélas, hélas, je suis encouragé que, euh, sachant tout de moi, Dieu m'a élu avant que le monde existe. C'est extraordinaire. Ça veut dire que j'ai aucun mérite, j'ai juste à recevoir une grâce qui m'est donnée librement, gratuitement, complètement parce que c'est dans, dans la pensée de Dieu de le faire ainsi. Et c'est très réconfortant, n'est-ce pas Et ces données euh, dans l'écriture sont là justement pour apporter le réconfort d'une assurance que notre salut est vraiment quelque chose qui dépend de Dieu, de son œuvre en nous plutôt que de nous, euh, pour essayer d'obtenir, de, de nous approprier quelque chose que, que l'on irait rechercher auprès de Dieu. Donc, un réconfort, deuxièmement une louange. Euh, là encore je suis émerveillé, enfin très honnêtement je ne me serais pas choisi <rire> si j'étais Dieu, même si la formulation est un peu étrange bien entendu, mais, mais ça, ça doit susciter et nourrir notre louange. Dieu a manifesté sa bienveillance, et franchement c'est à lui la gloire, et donc ça doit conduire, ça doit nous conduire à être euh, émerveillés de, de, cette, de cet amour. Troisièmement, ça doit susciter euh, de la prière active, d'une intercession vive, pour ceux et celles qui nous entourent, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Pourquoi Parce que c'est précisément parce que nous croyons que Dieu est à l'œuvre que nous lui demandons d'être à l'œuvre. Si le salut dépendait de nous, si le salut dépendait des décisions des autres, on irait importuner les autres jusqu'à ce qu'ils cèdent et qu'ils prennent enfin une décision de suivre Christ. Or il n'en est pas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas cela dont il est question, euh, nous réalisons que le euh, le, le salut est un miracle que Dieu seul réalise, et c'est pour cela que nous pouvons prier pour ceux qui nous entourent, que nous pouvons intercéder, pleurer, supplier Dieu d'intervenir dans le cœur de nos contemporains. Euh, quatrième euh, impact, l'évangélisation est possible. Euh, l'évangélisation est possible parce que précisément Dieu est l'acteur principal de l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation rassemble ceux et celles que Dieu a élus, en, en quelque sorte. Mais comme on ne les connaît pas, ben, Dieu a décidé que nous devions être les porte-parole de son évangile, que nous devions incarner les valeurs de son évangile, et que cela attirait un certain nombre d'individus, cela même que Dieu a destiné à la vie éternelle, et, et ça rend donc notre évangélisation possible, parce que c'est Dieu encore, une fois, qui est à l'œuvre dans le salut. Euh, des hommes et des femmes qui nous entourent, à cause de cela nous pouvons prier, nous pouvons aller, nous pouvons parler de, de l'évangile, nous pouvons prendre des, des risques euh, et, et décider d'un certain nombre d'actions pour communiquer l'évangile, parce que la fin du chemin, c'est Dieu qui est à l'œuvre, ce n'est pas nous. Et euh, ça nous permet aussi euh, d'avoir, et c'est la, la cinquième euh, remarque que je ferai dans les impacts euh, de, cette, euh, de cette doctrine, ça nous permet aussi d'aimer tous les hommes assez librement. Je peux aimer mon voisin, mon prochain, mes, mes collègues, mes collaborateurs euh, qui ne seraient pas chrétiens euh, très librement, parce que je, je peux les aimer vraiment euh, en sachant que ce n'est pas par une forme de conviction personnelle que eux mêmes vont euh, venir à Christ. Je, je trouve que c'est très rassurant dans le développement de relations euh, humaines saines et qui seraient détachées d'une sorte de, de, de manipulation constante à chercher, à, à parler de la foi, à ce que les gens se, se tournent vers Christ. Je peux les aimer. Je, librement, pleinement, et puis Dieu fera son œuvre euh, euh, en eux, et je vais saisir toutes les opportunités bien sûr pour être le, le témoin de Christ dans ce contexte, mais euh, je peux aimer ceux qui m'entourent sans cette, cette bagarre intérieure de savoir « mais peut-être que ça dépend de moi qu'ils soient sauvés ». Alors ceci dit, ça, quelques impacts hein, positifs de cette doctrine de la prédestination. Ceci dit, ça, cause, enfin, ça pose aussi un certain nombre de problèmes que je ne sais pas nécessairement résoudre. Et euh, le premier problème quand on commence à comprendre hein, la, la, la notion d'élection, la notion de, de prédestination, c'est une notion un peu d'arbitraire. On se dit mais est, Dieu est arbitraire s'il si choisit certaines personnes et il ne les il choisit pas d'autres. Mais moi, je voudrais dire que, euh, et c'est pour ça que j'ai modifié un peu la, la définition de Groudem, euh, ce n'est pas parce que c'est incompréhensible pour nous qu'il n'y a pas une sagesse propre à Dieu dans cette affaire. Euh, c'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'un bon plaisir divin qui serait, aux yeux d'un cynique, euh, presque méchant de choisir certains. Euh, non, parce que justement, Dieu agit selon l'ensemble de ses attributs, et ces attributs parlent d'un Dieu qui, qui est saint, qui est juste, qui est parfait, qui est, euh, qui est aimant. Et que nous ne comprenions pas la logique interne à Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas une logique, simplement elle nous, est, euh, elle nous échappe. Et ça, je peux accepter que Dieu ait sa logique et que moi je ne la comprenne pas, parce que Dieu est bien plus grand que moi et bien supérieur dans toutes ses pensées, et sa folie, si je puis m'exprimer ainsi, reprenant les termes d'un Corinthien, sa folie est plus sage euh, que, que ma plus grande sagesse. Euh, c'est presque rigolo de le dire ainsi. Deuxième problème, souvent, euh, que les gens relèvent avec cette notion, c'est la notion de, de libre arbitre. Mais euh, alors, si Dieu est souverain, je n'ai aucun libre arbitre. Et, euh, et c'est euh, intéressant comme question, et en même temps, ça crée une autre difficulté parce que, regarde, si jamais il y a un libre arbitre pour choisir Dieu, c'est presque comme si le choix de croire, le choix de me, repentant, de me repentir, deviendrait une sorte de mérite, et le salut deviendrait un dû issu de ma propre décision. Or, nous savons, selon Ephésiens 2, 8 et 9, que la foi n'est pas un, un mérite, mais c'est une grâce et un cadeau. Et en parlant du libre arbitre, je prends ici une, ce que je retrouve dans l'excellent le, le, ouvrage Pour une foi réfléchie, qui a été rédigé sous la direction d'Alanisus. Et euh, il reprend ce qui, ce qui est souligné chez les, le camp dit des calvinistes, hein, qui soutiennent la, la prédestination. Et euh, ce, ce camp dit la chose suivante. Les cavinistes font en outre remarquer que depuis la chute, l'homme est incapable par lui-même de croire, de se repentir. Il a perdu son libre arbitre, il est esclave du péché, il y a un certain nombre de références. Sa volonté est prisonnière, esclave du péché. C'est ce que Luther a appelé le serf arbitre pour s'opposer à la thèse du libre arbitre défendue par l'humaniste Erasme. Il voulait dire que, abandonné à ses propres forces, livré à ses propres ressources, l'homme est incapable de dire oui à Dieu. Il faut vraiment que l'esprit travaille son cœur, le régénère, le libère et lui donne de dire oui. Mais le oui de l'élu, sa réponse, sera inextricablement le sien et celui de l'esprit. Et moi, je, trouve assez, euh, je me retrouve tout à fait dans cette description, euh, je suis incapable de lever les yeux en dehors de mon marasme si Dieu ne vient pas me rechercher. Et en même temps, euh, il est vrai, je vais terminer là-dessus, qu'il y a une part euh, qui, qui, euh, qui reflète psychologiquement une prise de décision, une, de, de, de croire et de se tourner vers Jésus-Christ. Donc, arbitraire, libre arbitre. Et puis le troisième problème, euh, c'est qu'on se dit, ben alors, euh, on a une vision fataliste du monde. Et le fatalisme est erroné parce que euh, ce même Dieu souverain a décidé que sa souveraineté passe par des moyens humains. Pour ce qui est du salut, il a choisi, ordonné, décidé que le salut passerait par la prière, passerait par l'annonce de l'Évangile, passerait par le témoignage de l'Église, de l'amour des chrétiens. Tout ceci me porte à l'action mais me porte aussi à dormir tranquille, euh, et, et ce n'est pas de fatalisme en, en cela. Alors évidemment c'est une question philosophique, hein. comment concilier un Dieu souverain avec des hommes qui ont vraiment une certaine mesure de responsabilité, de liberté Je ne sais pas vraiment comment l'articuler, parce qu'elles euh, euh, semblent incompatibles à nos yeux, mais elles sont fondamentalement bibliquement compatibles. Alors je vais l'illustrer avec euh, une, un événement qui va bientôt arriver en France puisque ça va être, euh, je suppose que tout le monde en entend parler euh, euh, bien trop, euh, ça sera bientôt l'élection d'un nouveau président de la République. Que nous dit la Bible Daniel 2.21 nous dit, et c'est euh, suite à la, au dévoilement des prochains royaumes qui allaient euh, se succéder du temps de Daniel, euh, nous dit ceci, « À lui, à Dieu, appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel chapitre 2, verset 21. Bon, qui va élire le prochain président de la République ben, Si je regarde ce texte, je vois que quelque part, Dieu est derrière sa nomination. C'est lui qui va établir des rois et qui va les démettre, comme il l'entend. Oui, mais qui va élire le prochain président de la République bah, c'est le peuple français, il va y avoir un vote, un vote démocrat démocratique, et, euh, et personne ne va aller voter contre sa volonté, contre son gré. Les deux euh, semblent coexister paisiblement, une souveraineté de Dieu absolue, complète, et pourtant aussi une prise de responsabilité des hommes dont ils le rendront compte, euh, et, et je ne sais pas comment, euh, comment associer pleinement ces deux pensées, sinon de reconnaître que cette interaction entre le divin et l'humain. humain, est compatible euh, de, des deux côtés. Alors, des centaines d'histoires de conversion que j'ai entendues, euh, de gens que je connais, je vois ces deux éléments, cette souveraineté de Dieu et cette prise de responsabilité humaine, euh, euh, s'unifier à merveille. Euh, dans toutes les histoires que j'entends, j'entends cette, euh, cette notion d'événement, bizarre, surnaturel, de rencontres improbables, de, de circonstances de vie où la personne était prête à entendre un message qu'elle avait euh, jusqu'ici absolument euh, rejeté ou, ou, ou mis de côté. Et, puis, et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le témoignage de l'œuvre de Dieu qui lance un appel général et puis petit à petit cet appel devient spécifique et fait que la personne est dirigée, orientée vers ce moment euh, euh, où il y a une prise de conscience qui est réelle, qui est personnelle. Je lisais hier la, la, la conversion d'un gangster de, du sud de Chicago, euh, qui, qui a dit à Dieu « mais si tu existes, il faut que ça, ça se produise dans ma vie, sinon je ne veux plus jamais entendre parler de toi et, ». Et ça s'est produit, et il s'est dit « mais finalement, Dieu, Dieu est vivant, Dieu est capable d'entendre ma prière ». Ça l'a vraiment interpellé, et ensuite il est devenu un disciple de Jésus-Christ, il s'est donné à Jésus-Christ, il a placé sa confiance dans le fait que Jésus était mort pour ses péchés, il lui a demandé d'entrer dans sa vie. C'est une décision très personnelle qu'il a prise. Mais tout ceci est compatible avec un autre aspect, euh, cet autre aspect, eh c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que Dieu est à l'œuvre dans la vie des individus qui se convertissent et je reprends le dernier verset de, des trois que j'ai lu en, en début de, de podcast, euh, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La prédestination, c'est la force et la garantie d'un salut qui dépasse largement notre force personnelle et qui dépend entièrement d'une puissance suffisante, non seulement pour nous arracher à ce monde présent, mais pour nous maintenir en lui jusqu'à ce que enfin nous soyons réunis avec lui et glorifiés, transformés à l'image de Jésus-Christ. Voilà la grandeur du salut qui est en Christ.